0: Voilà, nous sommes tous invités à laisser cette parole nous rejoindre là où nous sommes, là où nous en sommes, entre ceux qui sont isolés, isolés, ceux qui sont confinés. Il y a différents euh, statuts, différents grades, différentes réalités que nous vivons. Dans tous les cas, nous sommes tous un peu repliés sur nous-mêmes, dans nos petits lieux de vie, euh, plus ou moins à l'étroit. Et cette parole vient nous inviter à nous laisser évangéliser, comme euh, je le disais déjà ce, cette nuit, de. de c'était quand que j'ai dit ça Je ne sais plus. Le 1er janvier, oui c'est ça, la nuit du 1er janvier, euh, les bergers ont été les premiers à se laisser évangéliser par l'annonce de l'ange. Et aujourd'hui, nous accueillons euh, l'évangélisation non pas de, 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 de bergers juifs, mais de païens, des nations. Et il est bon, nous aussi, là où nous en sommes, dans ce que nous vivons maintenant, de nous laisser évangéliser. Parce que nous le voyons, il se produit une grande joie lorsque nous nous laissons évangéliser. Une des premières étapes euh, avant toute évangélisation, et pour que l'évangélisation se produise, c'est la curiosité. Alors il y a une image qui va s'apparaître à votre écran, j'ai quelques illustrations pour nous aider à grandir dans cette curiosité. Il s'agit pour nous de désirer véritablement en savoir plus, de désirer connaître le Seigneur davantage. La difficulté lorsqu'on est un peu replié sur nous-mêmes et confiné et enfermé chez nous, c'est qu'on risque finalement de s'installer, euh, de s'étendre dans son sofa et de ne plus tellement bouger. Et lorsqu'on ne bouge plus physiquement, on a beaucoup plus de mal aussi à bouger intellectuellement. Il s'agit pour nous de désirer connaître, en savoir plus sur la présence de Dieu dans notre vie désirez le recevoir désirer l'accueillir nouvellement désirez l'aimer davantage nous ne le connaissons jamais assez nous n'avons jamais fait le tour de la vie chrétienne notre vie n'est pas finie parce qu'aujourd'hui nous sommes confinés et pour deux semaines ou plus notre vie continue et le Seigneur veut continuer à se laisser découvrir dans ce que nous vivons la curiosité c'est une prédisposition à l'évangélisation et ces mages, autant que les bergers, sont de ceux qui sont curieux. Ces mages sont curieux scientifiquement. Ils veulent rechercher dans la science des astres ce que les astres disent au monde. Ils cherchent des présages. Ils cherchent à connaître l'avenir. Ils veulent connaître ce qui vient. Ils sont intéressés par l'avenir du monde dans lequel ils sont. Et ils sont prêts à se mettre en mouvement pour cela. Et donc, c'est ce que nous voyons chez ces mages. Ils voient un astre se lever... C'est leur rôle d'observer les astres et de prévenir ce qu'il pourrait arriver dans ce monde. Et à la naissance d'un astre dans l'Antiquité, nous savions qu'un roi naît. Lorsqu'un astre apparaît, il intervient dans le monde, un autre événement, un roi surgit. Et ils sont donc à la recherche de ce roi. Ils sont attirés par cette figure. Qui est-il D'où vient-il Et ils vont vers Jérusalem, certainement attirés par l'aura de cette ville, de cette culture juive, dont ils pressentent que là, il se passe quelque chose, la curiosité quel est l'état de notre curiosité aujourd'hui, non pas une curiosité à chercher à aller voir tout ce qui se passe dans la suite de la seconde second épisode de la troisième série que je suis en train de regarder c'est pas cette curiosité là que nous devons nourrir c'est une curiosité de vérité une soif de vérité. Dans la nuit de Noël, nous avons eu la joie d'avoir une, une jeune voisine qui venait d'arriver ici dans le quartier depuis une semaine, elle était musulmane, elle est musulmane d'origine euh, tunisienne, et elle voulait savoir comment nous fêtons Noël, nous, ici. Alors j'avoue que Noël était un peu particulier cette année, mais on l'a quand même fêté. Et on l'a accueillie avec nous, elle a pris ce souper de Noël avec nous et elle est venue célébrer en nous aidant ici à la captation vidéo. Et elle est venue voir comment on célébrait Noël et on a créé un lien avec elle. Et nous avons avancé ensemble et cheminé ensemble et on espère rencontrer de nouveau plus tard Rajita qui est venue nous rencontrer. Deuxième attitude nécessaire à l'évangélisation, c'est que nous accueillons une annonce l'annonce d'une bonne nouvelle. Pour être évangélisé, il faut accueillir, recevoir une bonne nouvelle, recevoir un message nouveau. On l'entendait, les bergers, dans la nuit de Noël, ont reçu une annonce de l'ange. Voici que aujourd'hui dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Voilà ce que reçoivent les bergers comme annonce de la part de l'ange. Et cette annonce est une grande joie pour tout le peuple, précise l'ange. L'ange ajoute une chose, il leur donne un signe. Vous trouverez un enfant en emmailloté et couché dans une mangeoire. Il donne un signe. Très souvent, nous sommes un peu endormis dans notre vie spirituelle. Eh bien, demandons des signes. Lorsque nous commençons un petit peu à nous encrouter, et eh forcément le contexte d'aujourd'hui ne nous aide pas, donc on s'encroute, eh bien, il est nécessaire de demander des signes. Dans l'histoire biblique, il y en a un qui a n'a pas voulu demander un signe, c'est le roi Achaz, qui était dans une période de grand tourment au prophète Isaïe. Il était dans une période où il ne savait pas s'il allait entrer en guerre avec les voisins, si les, les voisins menaçants allaient envahir le territoire d'Israël. Et il était ambivalent, il ne savait pas quoi faire et il n'osait plus bouger. Et Isaïe lui il dit « mais demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu ». Et il lui dit « non, je ne tenterai pas mon Seigneur ». Et à nouveau, Isaïe lui dit, écoutez maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. Intéressant, on a peur nous de tenter Dieu en lui demandant des signes, et eh bien Dieu a envie d'être fatigué. Il nous demande de ne pas fatiguer inutilement les hommes, mais il nous demande de fatiguer le Seigneur, de le fatiguer lui de le faire intervenir, de lui demander d'agir, d'intervenir dans notre vie, de nous donner des signes pour conforter l'évangélisation que nous avons besoin de recevoir. Les mages aussi ont eu ce signe. Dans leur quête de ce nouveau-né, ils se sont mis en mouvement et ils ont laissé leur connaissance astrologique se laisser éclairer par les écritures du prophète Miché. Ils ne savaient pas exactement où ce prophète devait naître. On leur annonce, ce sera à Bethléem, la maison de David. L'écriture éclaire la science, ils se mettent en route et là, leur signe, l'étoile de nouveau réapparaît et elle, vient, elle les précédait et elle vient s'arrêter au-dessus du lieu où l'enfant était né. Voilà pour eux la confirmation que Dieu les écoute, Dieu les précède, Dieu leur montre le chemin. Dieu leur montre concrètement dans leur sensibilité, puisqu'ils lisaient les astres, c'est par les astres qu'il les rejoint. Et Dieu nous donne des signes à chacun selon qui nous sommes. L'image que je vous montrais tout à l'heure, c'était ces petits canetons, des canetons de toutes les couleurs, toute une variété de couleurs. Dieu sait nous donner le signe dont nous avons besoin souvent lorsque on reçoit des guérisons et dans des prophéties on reçoit un charisme de guérison il y a une confirmation qui est donnée par un signe je me souviens au cours d'une session de guérison à Paris -Monial, une personne avait reçu une guérison très particulière et le signe qui lui était donné c'était qu'elle avait brisé son lacet en, faisant, en mettant ses chaussures le matin même Dieu sait nous rejoindre dans des choses très concrètes très pratiques, parfois très futiles mais pour nous montrer que c'est bien à nous qu'il parle. C'est à nous qu'il s'adresse. Il ne parle pas à des masses, il veut rencontrer des individus, des personnes. Troisième élément, le fruit de cette évangélisation, c'est la joie. Alors là encore, vous avez une belle image qui apparaît. Euh on dit rire comme une baleine, là il s'agit de rire comme un phoque, tout plissé, tellement il se bidonne. Alors nous sommes invités à la joie, c'est que le fruit de l'évangélisation c'est d'être et de goûter à une joie nouvelle. Et il me semble que c'est bien pour ça qu'on a besoin d'être évangélisé en ce moment, dans une période supposée être joyeuse qui est plutôt morose. Les mages se réjouissent, nous dit l'écriture, d'une grande joie. L'écriture ne dit pas seulement ils se réjouissent, mais ils se réjouissent d'une grande joie pour dire combien cette joie est appelée à être grande. Et cette joie, elle naît, avant même d'avoir vu le Sauveur, elle naît du signe qu'ils reçoivent. Elle naît de cette prise de conscience que Dieu s'adresse à eux. Dieu leur parle, Dieu les guide. Et ça, ça met dans la joie, de savoir que Dieu s'intéresse à ce que je vis. Il vient nous donner une confirmation personnelle, très personnelle, de sa présence. Et ça suscite la gratitude, ça suscite évidemment le, la reconnaissance. Et on voit dans cette joie ces mages qui viennent déposer leur offrande, ils viennent faire cet échange, comme nous on fait des échanges de cadeaux, c'est là bien vient cette tradition en fait. La gratitude, la reconnaissance du don que Dieu nous fait provoque en nous la joie et on veut lui rendre répondre à ce don en offrant nous-mêmes ces cadeaux que nous nous offrons et que nous nous échangeons dans ce temps des fêtes. Eh bien, voilà les mages qui apportent mire, l'encens, l'or, tous ces symboles à la fois de divinité, de royauté, mais aussi déjà de mort et de résurrection. Tous ces symboles qui sont si précieux. Les bergers, eux, ils avaient échangé des paroles avec Marie et Joseph. Ils avaient fait un échange autour de ce que l'ange leur avait dit. Et tout ça fait grandir la gratitude et la joie. Alors, frères et sœurs, laissons-nous évangéliser dans ce temps de l'épiphanie, dans ce temps de Noël que nous vivons encore toute la semaine qui vient, nous sommes dans une grande période à la fois de morosité, mais nous sommes invités à demander des signes pour que le Seigneur nous mette dans une joie, qu'il nous réjouisse d'une grande joie. Je vais conclure cette homélie par une tradition que je viens de découvrir dans la nouvelle traduction de notre missel romain, qui est l'annonce des grandes fêtes mobiles de l'année. Les fêtes mobiles, ce ne pas des fêtes qui circulent, hein, c'est des fêtes dont les dates sont euh, mobiles dans l'année. Et donc, ça, je vais vous annoncer, en fait, à travers un chant rituel prévu dans le Micel, les dates, donc prenez votre calendrier, c'est les dates des grands moments qui vont jalonner toute notre année 2022. Autant de moments pour grandir dans la joie. Vous le savez, frères et sœurs bien-aimés, à l'invitation de la miséricorde de Dieu, nous nous sommes réjouis de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. De même, nous vous annonçons la joie de la résurrection de notre Sauveur. Le mercredi des cendres commencera l'entraînement du carême, le 2 mars. Vous célébrerez dans la joie la sainte Pâque de notre Seigneur Jésus-Christ. Le dimanche 17 avril, l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ sera fêtée le 29 mai. La Pentecôte sera fêtée le 4 juin. La fête du corps et du sang du Christ aura lieu le 19 juin. Le dimanche 4 décembre sera le premier dimanche de l'Avent de notre Seigneur Jésus-Christ à qui soit l'honneur et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.